0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《夏史》，作者郭勇，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，第十五集，在远古时代。铸鼎是天子政权建设的重要环节。鼎原是古代社会的一种炊具，又可作为盛熟食之器，多用陶土或青铜制成。圆鼎为两耳三足，方鼎为两耳四足。中国人信奉“民以食为天”，因此后来鼎就渐渐演化成为一种。宗庙的礼器和墓葬的名器，再后来就演变为一种代表政权的神器了。鼎作为一种传国的神器，有一个发展过程。据传，在很古的时候，有个叫太昊的人统一了天下，天下的老百姓过着十分安康的生活，有感于此。太昊制作了一个神鼎，他之所以制作一个神鼎，意思是“一者一统也”，希望天下永远太平，永保一统天下。这当然只是个美好的愿望。太昊帝死后，天下大乱，在大乱中，太昊鼎也不知哪里去了。皇帝来到人世时。当时仍旧是诸侯间你打我，我打你，战事绵绵不绝。皇帝想，那不行，整天的战争，最终不是苦了民众吗？于是他一面以德御天下，一面习用干戈，把那些不响的诸侯征服了，天下算是太平了。在一次封禅天地的祭祀活动中，他获宝鼎。也就是那久已失传的太昊鼎，他认为这是上天的启示，太昊宝鼎就是上天赐予他天下的证明。受到这一启示，皇帝后来就制作了三只宝鼎，以象征自己能成为天下共主，是得到天地人三个方面的允诺的。到了与平定水土成功后。禹为了仿照太昊帝和皇帝故事，也开始筹备铸鼎。怎么铸？铸多少个鼎？对他来说是个难题，一时似乎没有好的方案。后来，他正式当上天下共主有几年了，因为各地都风调雨顺，所供的物品渐渐丰赡起来，尤其是青铜，因为格外珍贵。各地多有贡献，禹的手下施案便请示说：“现在九州所贡之金，年年积多，作何用处呢？”禹正想效仿前人功成筑顶，又不想完全承袭他们的做法，思来想去，决定召开九牧会议，征求意见。一听说要像太昊皇帝那样。铸神鼎，所有的人都表示拥护。铸怎样的鼎呢？大家一致的意见是：太昊铸一只鼎，象征统一；皇帝铸三只鼎，象征天地人三者的和谐。那我们就要铸九只鼎，象征九州天下一统。大家都说这个意思好。九者，九也。九鼎也含有国运恒久的意思。有位周穆提出的意见也至关重要。他说：“我们住的鼎，也要把太昊帝的天下一统和皇帝的天地人贯通的精神融汇进去。因此，这铸鼎的铜不能来自一地，应取九州产的铜，浇铸而成九鼎。”这位周穆的意见马上获得了一致的赞同。天子羽最后总结说：“哪一州所贡之金及青铜，就拿来铸哪一州的鼎，将该州内的山川形式都铸在上面，让后世的人们懂得这山川如金属浇铸出来的一样永固。”我从前治水时，在那里所遇到的各种珍禽异兽、神仙魔怪等，也一一刻出。至于形象，我和博弈都由草图画出。现在一并住在顶上。将来顶成之后，设法将图像踏出，昭示给九州百姓，使他们知道哪一种动物有益，哪一种动物有害。免得他们跑到山林川泽里去劳作，遇到不好的东西，自己也不知道，受了魑魅魍魉的害，还不知道是怎么回事，懵里懵懂，不知厉害。这样岂不也是为百姓做了一件有益的事情吗？于是，与收九木之金，铸九鼎。这件夏代历史上也许是最伟大的事件，就产生了。据说九鼎作为传国的重器，作为国家政权和地位的象征，在夏王朝的王宫里安放了许久许久。作为传国的重器，九鼎的归属也是无常的。后来夏桀昏溃祸乱。九鼎变成了商的宝器，再后来，纣王暴虐不堪，九鼎又成了周的宝器。有人说九鼎沉没在泗水彭城，秦始皇出巡泗水彭城时，曾派人潜水打捞，结果无功而返。在《左传》宣公三年中，有一则楚子问鼎的故事，讲的是。楚庄王时代，周王室已经十分的衰弱。楚庄王趁攻打戎人的机会，驻兵于洛水，在周王室的领地里耀武扬威的举行阅兵仪式。这时，宽厚而软弱的周定王还是派王孙满去慰劳楚国军队，而野心勃勃的楚庄王竟大声问周王的使者道。不知禹制作的九鼎有多大多重？王孙满不客气地回答：“问题根本不在于鼎的轻重大小，而在于执政者是否有仁德。当年大禹是个有大德的君主，正因为有大德，远方的人们才会甘心情愿地把各种物品奉献给中央。九州的牧长。”也才会进贡贵重的青铜，大禹就把这些青铜铸成九鼎，让老百姓懂得何为善，何为恶，让老百姓懂得天下一统的重要性。后来夏桀不争气，鼎就流到了商，再后来又流到了周。现在，周王朝的仁德虽然在衰微，但是天命还没有改变。鼎的轻重，难道是你可以随便问的吗？在如此警告式的一些答话中，可见鼎不是一般的器物，岂能容忍楚子问鼎？楚庄王无言以对，只得红着脸退下去了。写在《左传》这部史书上的王孙满的这段话，捍卫了于鼎的庄严性。他的内涵是十分丰富和深刻的。王孙满所说的“在德不在顶，说明了有仁德的人才能得到禹顶这样的传世重器。王孙满的说辞中还包蕴着革故鼎新的社会发展变迁观。一、杂卦：“革，去故也；鼎，取新也。”这是历史的必然，夏与商、商与周之间的不断顶迁，正好说明了革故鼎新的历史发展常规。对于这段历史故事，考古学家张光直先生有如下精到的论述：第一，《左传·宣公三年》讲远方图物，共金九牧，铸鼎象物。用能谐于上下，以成天修。这几句话，是直接讲青铜一切上面的动物形的花纹的。各方的方国民众，将当地特殊的物画成图像，然后住在顶上，正是说各地特殊的通天动物都供王朝驱使，以谐于上下，以成天修。换言之。帝王不但掌握各地方国的自然资源，而且掌握各地方国的通天工具，就好像掌握着最多最有力的兵器一样，是掌有大势大力的象征。其二，《左传》里的“贡金九牧”与《墨子》里的“折金于山川”，是讲到对各地自然资源里面的铜矿、锡矿的掌握。铸鼎象物。是通天工具的制作，那么对铸鼎的原料及铜锡矿的掌握，也便是从基本上对通天工具的掌握。所以，九鼎不但是通天权力的象征，而且是制作通天工具的原料与技术的独占的象征。第三，九鼎的传说，自夏朝开始。以及自中国历史上第一个王朝开始，也是十分恰当的。王朝的政治权力来自对九鼎的象征性的独占，也就是来自对中国古代艺术的独占。所以，改朝换代之际，不但有政治权力的转移，而且有中国古代艺术品精华的转移。这一精辟的论述。把夏铸九鼎的初衷与发展脉络说清楚了。禹铸九鼎的说法已被当代考古学发掘的成就所证实，本身就改写了中国青铜时代的历史。史家认为，在文献中有夏代冶青铜的记载，如禹铸九鼎和夏启命人在昆吾铸鼎的说法。出土的铸造铜器的遗存可以为证。二里头遗址大量青铜器以及制作青铜器工厂的发现，证明了禹铸九鼎的历史可能性。因为与铸造九鼎，直到现在，“一言九鼎”“问鼎中原等”等还是人们常用的词汇。当然，禹所铸九鼎至今未见出土。仅见于史料记载，这不能不说是一桩憾事。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。